0: Ce matin, quel chant reposant! Vous trouvez pas? Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Wow! Hein? Est-ce que vous êtes contents ce matin? Ouais. De savoir que l'Éternel est votre berger, notre berger. Et qu'est-ce qui arrive quand le Seigneur est notre berger? On ne manque de rien. Il nous fait reposer dans des verts pâturages. Il nous dirige près des eaux paisibles. Et en plus de cela, quand on marche dans la vallée de l'ombre de la mort, eh bien, on ne craint aucun mal. Pourquoi? Il est avec nous. Il est avec nous. Wow! Amen!
1: Est-ce que vous aimez
0: les histoires, dans la Bible, les amis, il y a des centaines d'histoires. Il y en a qui finissent bien, puis il y en a d'autres qui finissent très mal, très mal. Et ce matin, j'aimerais vous raconter une histoire qui finit bien. Une histoire qui se termine avec le baiser de la faim. pas merveilleux? Hein? Vous n'avez pas l'air de trouver ça merveilleux. <rire> Mais c'est une histoire qui est plutôt mal commencée et on va aller voir comment elle a commencé dans 2 Rois, chapitre 24. Tournez avec moi dans 2 Rois, chapitre 24, tous ceux qui ont amené leur Bible avec vous. Ceux qui n'ont pas amené leur Bible, vous allez devoir suivre avec vos oreilles et non pas avec vos yeux. Parce que j'ai comme politique de ne pas mettre de verset biblique en arrière. Alors, voilà. <rire> Deux rois 24. Verset 8. Jean-Jacquin avait 18 ans lorsqu'il devint roi. Il régna trois mois à Jérusalem. Le nom de sa mère était Néouchta, fille d'El-Nathan de Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, en tout point, comme avait fait son père. En ce temps-là, les serviteurs de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem, et la ville fut assiégée. Nébuchadnezzar, roi de Babylone, arriva devant la ville pendant que ses serviteurs l'assiégeaient. Alors Jojaquin, roi de Juda, sortit vers le roi de Babylone, lui et sa mère, ses serviteurs, ses ministres et ses eunuques. Le roi de Babylone le fit prisonnier le huitième année, la huitième année de son règne. Et regardez maintenant le verset 15. Il déporta Jojaquin à Babylone. Il amena en déportation de Jérusalem à Babylone la mère du roi, les femmes du roi, ses eunuques ainsi que les puissants du pays. Vous voyez dans cette histoire, c'est une histoire qui peut s'appliquer à chacun d'entre nous. Josacquin a été un roi dont la vie a été résumée dans une ligne, en quelques mots. Josacquin ne régnait que trois mois, il fit ce qui est mal. « Aux yeux de l'Éternel. » Plutôt plate comme histoire. Et la question qui se pose est celle-ci. Et nous, qu'avons-nous fait du temps que Dieu a mis à notre disposition jusqu'à maintenant? Avons-nous toujours été maîtres de nos pensées? Avons-nous toujours été aussi intègres que nous le laissons croire? Avons-nous toujours été maîtres de notre volonté? Avons-nous toujours fait le bien que nous voulions faire? Avons-nous toujours évité le mal que nous ne voulions pas faire? Avons-nous toujours été maîtres de notre langue, de notre fichu de caractère, de nos désirs passionnés? Eh bien, s'il nous reste un, un minimum de sincérité, nous devons tous admettre que, comme Jean-Jacques nous n'avons pas été à la hauteur de ce que Dieu s'attendait de nous. Et tout ceci nous laisse avec un sentiment d'inquiétude, un sentiment de confusion face à tout ce qui pourrait nous arriver dans l'avenir. Avenir lointain, bien sûr. Joachim n'a eu qu'un règne éphémère de trois mois. Mais à la fin de ces trois mois, il a été enchaîné et, quand son gré, il a été amené à Babylone. Vous savez, on peut être captif de bien des choses dans la vie. On peut être captif de notre caractère qui fait souffrir tout le monde autour de nous. On peut être captif de l'orgueil, de l'ennui. On peut être captif de l'alcool. La drogue, le tabac est captif à tel point qu'on est incapable de s'en libérer. On peut être captif aussi du personnage que nous nous sommes créés. Et que la seule porte de sortie qui se trouve devant nous, c'est le suicide. Et malheureusement, beaucoup empruntent cette solution aujourd'hui. Mais non seulement jean jacquin est devenu un captif, mais il n'y avait personne, personne pour le délivrer. Maintenant, lisons la deuxième partie de l'histoire, qui est très intéressante. Tournez une page et vous arrivez dans deux Rois, chapitre 25, versets 27 à 30. Les derniers versets du chapitre 25, verset 27. La 37e année de la déportation de Jojaquin, roi de Juda, au 12e mois, le 27 du mois, Évil Merodak, roi de Babylone. Ça nous inspire pas confiance tout de suite en regardant le nom. Alors, pour ceux qui ont une petite connaissance de l'anglais, Évil, ça ne veut pas dire quelque chose de très bon. Hein? Évil Merodak, encore pire. Okay? Et roi de Babylone, dans la première année de son règne, fit sortir avec honneur Jojachin roi de Juda de la maison d'arrêt il lui parla avec bonté et mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone il lui fit changer ses vêtements de détenu et Jojachin mangea toujours en sa présence tout le temps de sa vie son entretien, entretien permanent, lui fut assuré de la part du roi, jour après jour, tout le temps de sa vie. Wow! Vous l'avez dit, c'est une histoire qui finissait bien. Mais pensez-y, pendant 37 ans, jean n'avait eu personne pour le libérer. Personne pour le sortir de ce trou à roue dans lequel il était. Et voilà qu'après 37 ans de captivité, se lève un roi miséricordieux pour lui, Évil mérodach Qu'est-ce que ce roi représente pour nous? pensez un instant. La Bible décrit Jésus-Christ comme étant le roi des rois, le seigneur des seigneurs, et comme étant le roi de miséricorde par excellence. Écoutez cette voix. Il descend de la croix où un jugement complètement injuste m'y a conduit. Il prie pour ses bourreaux en ces termes Père pardonneur, car ils ne savent ce qu'ils font. Est-ce que Jésus était pour ses bourreaux? Eh bien il est aussi pour chacun d'entre nous. La Bible nous dit que Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La Bible nous dit que sa miséricorde durera toujours.
1: La miséricorde
0: du Seigneur était assez grande, beaucoup plus grande que tous les péchés de ce brigand qui était à ses côtés à la croix, dont Donald nous a parlé tantôt. La miséricorde du Seigneur était plus grande que tous les péchés d'une Marie-Madeleine. La miséricorde du Seigneur était plus grande que tous les péchés d'un solde-tasse ou d'un gilet qui se tient devant vous ce matin et qui sait de quoi il parle. Quelqu'un dira peut-être, « Toute ma vie est une vie de ténèbres. » Mais il y a une bonne nouvelle pour toi ce matin. Hein? Il y a une bonne nouvelle. Jésus-Christ est la lumière qui dissipe les ténèbres. Un autre pourra dire, toute ma vie n'était qu'une longue suite d'erreurs. Mais il y a une bonne nouvelle pour toi ce matin. Jésus-Christ est la vérité qui remplace l'erreur par la vérité. À partir de l'exemple du roi Joachim, avec lequel nous pouvons tous, tous, sans exception, nous identifier ce matin. J'aimerais regarder avec vous cette action que Jésus veut faire pour toi aujourd'hui. même. Tout comme le roi évil mérodac l'a fait pour Joachim, la première action que Jésus veut faire pour toi, c'est relever ta tête. Relever ta tête. Vous savez, quand une civilisation ne, ne sait plus lever les yeux vers le ciel, c'est que le désastre est imminent. Imminent du temps de Noé, tout comme du temps de Sodome et de Gomorre, les symptômes qui allaient déclencher un déluge d'eau et ensuite un déluge de feu étaient visibles comme à l'œil nu. En plus de la corruption, de la violence dont ils avaient rempli leur monde, ces gens-là mangeaient, buvaient, se mariaient, vendaient, plantaient, bâtissaient comme si de rien n'était, sans se soucier de quoi que ce soit. Ils avaient les yeux tournés vers le bas et le dos tourné contre le ciel et contre Dieu. Avant la chute de Rome, le peuple criait « Du pain et des jeux! » Ces dangereux symptômes se retrouvent aujourd'hui avec une intensité encore plus grande. Son bonheur L'homme d'aujourd'hui le recherche où? Dans le matérialisme, dans l'abondance des biens, dans l'argent, dans le confort. Ça, ce sont les choses qui sont à la base des revendications sociales que nous avons aujourd'hui. Nos plaisirs, eh bien, nous les cherchons dans des choses artificielles et superficielles. Notre sécurité, nous la cherchons dans toutes sortes d'assurances est complètement dehors de la protection divine. Notre satisfaction, eh bien, nous la cherchons dans l'assouvissement de nos passions et de nos instincts. Le monde d'aujourd'hui est dans un état de décadence avancée. La seule chance de salut qui s'offre à nous en tant qu'individus, en tant que famille, en tant que nation, c'est de relever vers qui? Vers Dieu. Relever la tête vers Dieu. Et de dire à l'exemple du psalmiste, « Conduis-moi au rocher qui est plus haut que moi. Conduis-moi au rocher de mon salut. » Tout comme le roi Évil-Mérodac l'a fait pour Joachim. La deuxième action que Jésus veut faire pour toi, c'est de te libérer de ta prison. Quand le Seigneur entreprend une œuvre de délivrance chez quelqu'un, il ne fait pas le travail à moitié. Vous savez, entrevoir la délivrance, c'est bien, mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Être délivré, c'est ce qui compte vraiment.
1: Il est écrit,
0: « Évil Merodac libéra Joachim de sa prison ». Et Jésus-Christ nous libère d'une autre prison, la prison du péché. Il ne nous fait pas sortir de cette prison-là les menottes au point. Hein? Il fait tomber les chaînes les plus solides. Jésus-Christ a le pouvoir de briser en nous les habitudes les plus nuisibles, les plus ancrées, les passions les plus honteuses. Le psaume 107, verset 16, nous dit, « Il a brisé les portes des reins, il a rompu les verrous de fer. » Aussitôt qu'on lève nos yeux vers le libérateur, eh bien, nos jours de défaite sont comptés. Comptés. Par exemple, le jour où le brigand repentant a regardé à Jésus, il a pu l'entendre dire, Aujourd'hui, ce soit avec moi dans le paradis. Et si nous, si nous croyons que Jésus-Christ a subi à notre place la peine de nos péchés, nous aussi, nous pouvons sortir libres de la condamnation qui pèse sur nous aujourd'hui même. Je me dois quand même de signaler qu'il y a entre le roi de Babylone et Éville-Mérodach et, 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 et Jésus-Christ, il y a une très grande différence. Il une très grande différence. Pour Éville Mérodac, il lui a suffi d'un simple décret pour libérer jean -Jacques. Ça ne lui a pas coûté grand-chose. Hein? Mais pour Jésus-Christ, il a dû payer la dette infinie des coupables que nous sommes tous, sans exception. Et cela, il l'a fait dans l'infini de ses souffrances à la croix. Troisièmement. Tout comme le roi Évil-Mérodac l'a fait pour Jojaquin. jacques la troisième action que Jésus veut faire pour toi, c'est de te parler avec bonté. Avec bonté. Le peuple de la Palestine s'étonnait des paroles de grâce qui sortaient de la bouche de Jésus. Et ceux-là même qui venaient pour l'accuser, la, 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 ceux-là même qui venaient pour l'arrêter, revenait confus devant la Sénédrine en disant, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Un jour, alors qu'il est entré dans Jéricho, Jésus a vu un publicain qui était juché sur une branche. Il était là pour regarder Jésus passer. Jésus ne pas apostrophé en termes blessants. Il n'a pas dit, Hé, hey, toi, méchant collaborateur, à la solde de Rome, à la solde de l'occupant, devrait avoir honte. Hum. Ça aurait été vrai. Ça aurait été vrai. Mais au lieu de cela, il l'a appelé par son nom. Il lui a dit, Sachez, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Dans ta maison. Et quand Jésus a parlé à la Samaritaine qui, bien avant son temps, pratiquait l'amour libre, le mariage à l'essai, oh, il a tenu envers elle des paroles vraies, mais pas des propos durs. Au point qu'elle a pu dire aux gens de son village, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Ce qu'il était sous-entendre, il me sous dit tout ce que j'ai fait, comme vous. Mais il ne me l'a pas dit comme vous, m'avez dit. » Il me le dit bien autrement. Il me le dit avec grâce. Il me le dit avec bonté. Écoutez-le ensuite dire à la femme, prise en flagrant délit d'adultère, qu'on voulait lapider. Je ne te condamne pas non plus. Va et désormais ne pêche plus. Vous savez, il y a 42 ans que je marche avec le Seigneur. Nous avons fait un bon bout de chemin ensemble. J'ai souvent trébuché en cours de route. J'ai pris parfois des, des chemins de travers, comme on dit. J'ai voulu prendre ce que je croyais être des raccourcis qui n'ont fait qu'allonger ma route. Il m'est arrivé de lâcher sa main pour faire mon petit solo. Je l'ai souvent déçu, mais je peux vous rendre témoignage aujourd'hui que je n'ai jamais trouvé en lui quelques traces de dureté. Dans tout ce qu'il m'a dit à travers la Bible, dans tout ce qu'il m'a dit à travers mes diverses épreuves, même de celles qui m'ont fait pleurer, tout était empreint de bonté de sa part. Il m'a toujours parlé avec bonté. Quatrièmement, tout comme le roi evil mirodac l'a fait pour Jozakim, la quatrième action que Jésus veut faire pour toi aujourd'hui, c'est de t'élever. De t'élever. éville a élevé Joachim au-dessus des rois qui étaient avec lui. Il lui a donné une place de suprématie. Et quand le Seigneur nous sauve, les amis, il nous élève à la dignité d'enfants de Dieu. Jean 12 nous dit, « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfant de Dieu. » Il n'y a pas au monde de position plus élevée que celle-là. Enfant de Dieu. Est-ce que vous êtes dans la joie, ce matin, d'être dans cette position d'enfant de Dieu Wow! Ou bien vous vous promenez dans ce monde en disant, « Nous sommes heureux et nous débordons de joie. » Hein? C'est ça? Non? J'espère que non. J'espère que non. Hein? On doit avoir les yeux grands ouverts. On doit avoir les oreilles grands ouvertes. Puis on doit avoir aussi une bouche toute ouverte pour proclamer ce que Jésus-Christ a fait pour nous. La Bible nous dit qu'en Jésus-Christ, Dieu nous voit déjà dans les lieux célestes et que nous sommes appelés à partager sa gloire et son règne. Savez-vous que les rachetés, après le retour du Seigneur, seront appelés à occuper le plus haut rang dans le ciel? Même au-dessus des anges, car il est écrit que nous jugerons les anges. Cinquièmement, tout comme le roi éville mérodac l'a fait pour Joachim, la cinquième action que Jésus veut faire pour toi ce matin, c'est changer tes vêtements de prisonnier. Hmm. La Bible enseigne que rien de souillé n'entrera dans la présence de Dieu. Rien de souillé. Or, nous sommes tous, souillé par le péché, puisque nous sommes tous des pécheurs, que tout péché est une souillure pour Dieu. Il nous faut donc être revêtus d'une autre justice que la nôtre. L'apôtre Jean, le visionnaire sur l'île de Patmos, nous raconte dans son livre de l'Apocalypse qu'il a vu un jour une multitude innombrable qui était Revêtus de vêtements blancs. Alors, il s'est écrié Mais qui sont-ils Eh bien, l'abbé nous dit que ce sont ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Ils ont dû laver leur robe aussi. Ça, ça veut dire qu'ils étaient souillés, eux aussi. Pas vrai Combien ça me rassure ce n'est pas des, des êtres canonisés avec un, un trop-plein de bonnes œuvres, ces gens-là. Non, c'était des pécheurs, comme vous et moi. Des pécheurs qui ont dû laver le passé de leur vie en se repentant de leurs péchés, en mettant leur foi dans le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix du calvaire pour leurs péchés, pour les purifier de tout péché. Avez-vous déjà vu à la télévision des prisonniers qui faisaient des travaux forcés sous la surveillance de leurs gardiens Quel genre d'habit ils portaient Je ne vous pas. Euh, gris, mais tout bariolé comme ça, tout des belles barres, mm -hmm. tout rayé, hein? c'est merveilleux. Ça me des zèbres. Alors, ils sont tous débrés, hein? C'est merveilleux de voir ça. Alors, ce qui les caractérise, c'est leur tenue de prison, pas vrai? C'est impossible de se méprendre sur leur identité. Avec des vêtements pareils, on ne va nulle part ailleurs qu'en prison. Et de la même façon, revêtus de nos vêtements de pêcheurs, on ne va nulle part ailleurs qu'en loin de la présence de Dieu pour l'éternité. Regardez le fils prodigue, ce jeune homme qui avait mal tourné, qui revient couvert de confusion à la maison de son père. Il couvert des guinées de sa déchéance. Il porte sur lui l'odeur persistante des cochons qu'il a gardés. Il sent mauvais. Nom. Il revient tel qu'il est. Il y avait le choix. Non, il n'y avait pas le choix. Mais si c'est tel qu'il est que le Père l'accueille, l'entoure de ses bras, qu'il lui dit qu'il l'aime, c'est pas comme ça que le Père va le faire entrer dans sa maison. Écoutez-le dire à ses serviteurs apportez d'or la plus belle robe. Et revêtez-le. C'est-à-dire, enlevez-lui ces guenilles-là, Ces guenilles qui puent, qui sentent le cochon. Hein? Enlevez-lui tout cela. Et revêtez-le. Revêtez-le de la justice de Christ. On ne pourra jamais entrer dans la maison du Père revêtu des propres guenilles de notre propre justice on pourra entrer dans la maison du Père à une seule condition, qu'on se soit revêtu des habits de la justice de Christ qui nous a été acquise à la croix. Et quand Dieu me regarde aujourd'hui, qu'est-ce qu'il voit? Est-ce qu'il voit le vieux Gilles? Non, il voit Christ en moi. Et c'est comme ça que le, le, Gilles va pouvoir aller au ciel. Ce n'est pas en étant revêtu de ses beaux petits habits, mais c'est en étant revêtu de l'habit de Christ qu'il m'a acquis à la croix. Tout comme le roi me mérodac l'a fait pour jean la sixième action que Jésus veut faire pour toi, c'est de te recevoir à sa table. Après nous avoir revêtu des vêtements de sa justice, le Seigneur nous admet en sa présence il nous permet de vivre tout près de lui. Et à partir de ce moment-là, eh bien, la vie devient un tête-à-tête -tête permanent avec lui. Quel honneur, les amis, ce soit pour nous d'être reçus à sa table dans un face-à-face -face continuel. Quel honneur! Dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, que plusieurs décrivent comme un livre effrayant. Il y a une sainte touchante qui me vient à l'esprit. On le trouve au chapitre 3, verset 20. C'est Jésus-Christ qui dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Il y avait beaucoup de choses à dire sur ce verset, qui est tellement riche. Mais je me contenterai de relever que quand Jésus-Christ entre dans une vie, c'est lui qui apporte les provisions. intéressant. Lorsque Jésus-Christ entre dans une vie, c'est un festin qui commence. C'est un banquet dont la nourriture a pour nom, pardon. Vie éternelle. Paix, joie, bonheur, salut, communion et j'en passe. Et ceci nous amène à la septième action que Jésus veut faire pour toi ce matin. Tout comme le roi Évin Murdac l'a fait pour Joachim, Jésus veut pouvoir à ton entretien journalier tous les jours de ta vie. Vous remarquerez que le le roi Joachim n'a pas été reçu par le roi de Babylone pour un seul visite éclair d'une journée, mais pour tous les jours de sa vie. Et ça, c'est la même chose pour notre salut. On y entre en un instant, comme ça, mais c'est pour toute l'éternité, mes amis. J'aimerais que vous compreniez que le Seigneur, qui nous a aimés au point de donner sa vie pour nous, ne veut pas faire de nous des chrétiens du dimanche. Tout comme pour Jo Jacquin, c'est à tous les jours de notre vie ici-bas qu'il nous veut à sa table pour partager avec nous. En attendant de, par, de partager son ciel, en attendant de, de partager son règne, sa gloire dans l'éternité. Et pour nous faire saisir l'intensité de son désir de nous avoir à, à lui. Et avec lui, il emploie ce qu'on appelle en français un pléonasme. Un pléonasme, c'est quoi? C'est une répétition volontairement inutile. Il dit « un entretien journalier de tous les jours hein? ». C'est ce que Jésus va dire aussi dans la prière du notre Père. « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Et le Seigneur veille parce ce qu'il en soit ici. Le Seigneur il veille, Et il va le faire jusqu'à la fin, mes amis. Mais un jour à la fois. Un jour à la fois. Notre Seigneur, nous en a fait la promesse. Et il s'y est engagé, il va tenir sa parole jusqu'à la fin. Mais un jour à la fois. Un jour à la fois. Je termine par une dernière question. Pourquoi Jojaquin a-t-il dû attendre 37 ans avant de sortir de prison, avant d'être reçu à la table du roi C'est peut-être parce qu'il lui a fallu tout ce temps-là pour se repentir du mal qu'il avait fait. Si Jojaquin s'était repenti plus tôt, c'est probablement beaucoup plus tôt qu'il serait entré dans la présence du roi, dans cette heureuse délivrance. Vous remarquerez une chose. Le fils prodigue n'a pas été reçu par son père tant et aussi longtemps qu'il ne s'est pas repenti. Tant et aussi longtemps qu'il n'est pas revenu vers son père. Dis-moi ce matin, aimerais-tu? que ton histoire finisse bien. Alors, pourquoi ne pas régler la question de ton salut dès ce matin? Pourquoi attendre plus longtemps avant de dire adieu à l'exemple de ce fils prodigue, « J'ai péché contre le ciel et contre toi ». L'occasion t'est donnée de le faire ce matin. Nous allons nous recueillir un instant. Et je vous invite, chacun d'entre vous, à faire le point dans votre vie, et de le dire à Dieu dans une prière intérieure que je vais faire et que tu peux prendre à ton compte si ça peut t'aider. Alors, j'aimerais qu'on court nos têtes, qu'on ferme nos yeux, on va prier ensemble. Seigneur, ce matin, j'ai pris conscience que je suis séparé de toi, hein, complètement. Je J'admets et je regrette le mal que j'ai fait et qui me condamne à être séparé de toi pour l'éternité. Seigneur, je réalise aussi que je suis totalement captif de liens qui dominent sur moi. Je me sens parfois comme enchaîné, prisonnier par mes passions. Alors, Seigneur, je te demande de me délivrer ce matin. Coupe toutes les chaînes, tout ce qui peut m'enchaîner à mes passions. Seigneur, Enlève mes vêtements de propre justice que j'avais sur mon dos et revais moi des habits de ta justice, la justice de Jésus-Christ. Seigneur, j'aimerais que tu me reçoives à ta table ce matin. J'ai faim j'ai soif. J'ai soif de toi. J'ai soif d'être aimé de toi. Seigneur, entre dans ma vie. Seigneur, transforme-la. Et à partir d'aujourd'hui, eh bien, « Glorifie-toi à travers ma vie. » Et alors que nos têtes sont baissées, là, que nos yeux sont fermés, est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui a fait cette prière avec moi, qui a invité Jésus-Christ à entrer dans sa vie? Vous n'avez qu'à lever la main. Seigneur, tu nous dis dans ta parole... Je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. Eh bien, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ton peuple ici, à saint sainte. Merci pour tous ceux qui ont fait ce pas de foi. Merci pour tous ceux qui ont cru en ton merveilleux salut. Merci pour tous ceux qui se sont revêtus de ta propre justice. Et, Seigneur, pendant les jours, les mois et les années qui nous restent à vivre sur cette terre. Fortifie-nous, afin que nous soyons des poteaux indicateurs pour les autres. Que nous soyons le sel de la terre, comme tu nous le demandes. Que nous soyons une lumière au milieu de ces ténèbres. Et que ta face puisse briller à travers nous, au nom de Jésus.